Finns det några nackdelar med att varmsko? Jag dricker inte kaffe. Måste vi bry- nu måste vi bryta. Han sa själv att han är jävligt snygg och framförallt ödmjuk. Jag tänkte att, oh jävla, jag känner inte igen dem om man inte har på sina stallkläder. Ja, blir man hjälpen som hovslagare alltså? Det är därför ni klippar bort sen. Hej allihopa och välkomna till Söndagskaffe med Sofia och Denise. Ja, hej och välkomna. Fredag igen när vi spelar in. Ja. Det har blivit så senaste gångerna. Och det här är ett lite speciellt avsnitt på många sätt. <laughs> ja, det är ju speciellt för att eh, nu har ju turen dragit igång så egentligen är det ju högsäsong här för, dig. för mig. Ja. Och vi har en gäst i oss. Ja, vi har... Eh, Våran första gäst med oss i live i podden, eller man ska säga. Live är vi ju inte riktigt, men <laughs> så. Ska vi, jag vet inte, ska vi göra någon typ av presentation? Ja, jag vet inte ens hur vi presenterar mig. Han, han sa själv att han är jävligt snygg och framförallt ödmjuk. <laughs> och med ett bra självförtroende. <laughs> Without further ado, välkommen Andri! Tack så mycket. Nu lägger vi in applåder. Jag sa, ju, jag sa ju så här att det var ju din eh, tur. Liksom, här. Att det är din första tur. Vet du. Och det är ju tur att jag är här. Liksom. <laughs> <laughs> och du har ju varit med oss förut. Men yes. nu sitter vi här live som yes. utlovad. Yes. Ja. Kul. Jag, jag, jag sa ju lite fel med datumet det senaste avsnittet. Där. Mm. <laughs> och jag var tvungen att liksom gå in i själv och tänkte bara nej jag kan inte se fel datum. Och så bara gick jag in själv och bara nej. Vad säger jag för någonting? Nu är du i alla fall här. Ja. <laughs> och vi också. Ja. Ja. Men det är lite en annan känsla att sitta mitt emot varandra så här och prata på riktigt också. Ja, det är klart. Det blir helt annat. Och man, man kan se varandra och, och sådär. <laughs> Men så blir det också direkt. Man hör direkt liksom vad man säger. För annars tar det någon sekund genom telefonen och sådär. Ja, precis. För, om ni undrar varför vi är lite skrattig idag så är det för att vi har förmånen att prova nu ny utrustning. Det här är första gången vi kör med riktig podcastutrustning. Tack så mycket för det, André och Haffi. Yes. <laughs> Ljudet hoppas vi funkar som det ska. Men jag vet inte om vi ska... Alltså nu har vi André här med oss. Och vi har ju sagt det innan... Alltså så här, vi har ju pratat lite om, lite om det innan att vi vill ju kunna ha med gäster och så. Och att det mer ska vara någon som vi bjuder in till vårt samtal. Och inte att det ska bli en intervju utan bara... Någon vi sitter och pratar med liksom, som, som vi tycker är spännande. Jag, jag, jag vet inte vad som är spännande med mig egentligen. Så. Ha, 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 ha. Nej men det är ju just det. Precis som vi har våra, liksom, så som söndagskaffe med Sofia och Denise blev till. Så var det för att vi satt och pratade hemma på söndagar eh, om livet och allting. Och det är ju det vi vill fortsätta med fast med en gäst. Mm. Så att det blir söndagskaffe med en inbjuden gäst. Vi kanske kan, nu sa vi bara att André är här, men jag vet inte om du bara vill förklara för de som inte känner dig. Vi känner ju dig, mm. så. Och, men om du vill bara förklara vem du är och vad du gör. Ja. Lite så kort. Ja, men som sist jag var med och ser, så jag jobbar som hoslagare. Har jobbat nu i sju år. Har utbildat mig, godkänd av Jordbruksverket. Fortbildning har jag också. Och sen... Jobbar jag en dag i veckan på en veterinärklinik. Och, ja, och sen resterande dagar så kör jag en hel del skolningar hemma. Folk som kommer hem till mig. Och sen åker jag även ut också. 
Så ja. jag livnär mig på att sko andra sästar kan man säga. Mm. Och om man inte har lyssnat på det första avsnittet där du var med, då kan man ju göra det också om man vill höra ännu mer om vad du säger. Ja, men precis, precis, precis. <laughs> så det var bara ett litet sånt försnack. Ja. Mm. Alltså jag har direkt en fråga för att eh, vi känner ju varandra sedan gymnasietiden mm. så att vi har känt varandra längre. Och jag kommer att tänka på det att jag vet ju faktiskt inte, du gick ju media i gymnasiet eller hur? Ja. ja. Hur kommer det sig att du gick från media till att bli hos, alltså vad fick du att vilja bli hovslagare? Ja, alltså jag har ju alltid haft ett hästintresse från grund och botten. Och media är ju fortfarande en del intresse. Jag har ju en podd med min pappa till exempel. Och det grundar ju sig i grund och botten i ett medieintresse. Så, så det, hör ju, ja, det går lite hand i hand. Men, men och hoslageriet var väl egentligen en... Jag, jag bestämde mig för att jag ville jobba med hästar. Och tänkte jag att men hoslageri passar mig ändå ganska bra. För det är ju ett väldigt kreativt yrke och sådär. Men en liten poängtes där, så jag, samtidigt som jag sökte in till hoslagutbildningen så hade jag sökt in till juristprogrammet också. Just det, och, det kommer jag faktiskt ihåg att du pratade om ja. nu när jag tänker på saken. Ja, det, det, och jag kom in på båda delarna. Det kunde ha gått åt vilket håll som helst då. Ja, men hade jag varit jurist, jag vet inte om jag hade varit stått här idag då egentligen. Jag hade inte följt med på en tur idag, liksom, tror jag inte. Då hade jag varit fokus på något helt annat så. Ja, också att det känns som att jurist och hovslagare är ju väldigt, två väldigt så breda så, vad heter det? ämnen. Alltså så, det är inte nära varandra nej. på så sätt. Nej, nej, på ett sätt så är det väl sant. Men jag, det, men jag tycker det är snyggt att gå i kostym. Liksom. <laughs> ja, det tycker jag själv att du är lite snygg. Så att, men, ja, men exakt, exakt. Skit i hovslagare eller kostymningssaksamma, allt klär en skönhet. Ja, exakt, exakt. <laughs> Jag kunde ja, inte sagt det bättre själv, Dennis. Men, men kanske lite på det ämnet då. Eller jag vet inte, det är jättekostig övergång. Men <laughs> hovslageri är ett ganska så här, tungt eh, yrke ju. Alltså ja. så här, det sliter mycket på kroppen. Och det vet ju vi också som jobbar i stall, att det är väldigt så här, slitigt. Mm. Är det något du tänker på att du så här, tar hand om dig själv? På att tala om oss i snyggt. Men alltså, så här, gör du någonting? Alltså, så här, tänk, tränar du eller så här, rehabbar? Eller alltså, vi kan sånt? säga så här. För fem år sedan så var jag med om en olycka. och åkte ner för en stege och krossade trettonde ryggkotan. Och ganska illa. Så jag var ju sjukskriven då i ett halvår efter det. Och för att komma tillbaka var jag tvungen att eh, träna upp min kropp. Och få tillbaka min styrka. Och jag var ganska vältränad någorlunda vältränad då innan och det är nog tack vare det att jag klarar mig så bra som jag faktiskt gör idag så jag är nog ganska jag, jag själv personligen är ju ganska väldigt mån om att faktiskt eh, hålla min kropp i skick och minsta lilla som jag känner av tar jag tar mig åtgärd att liksom göra någonting åt helt enkelt och sen ser jag ju till att jobba anatomiskt runt testen och att man och jag undviker att, an, att sko hästar som inte är liksom redo för skoning helt enkelt. På tal om det, för det tycker jag är lite intressant. För att jag vet ju, vi vet ju som har gått på hålar att eh, framförallt i unghästkursen att eh, vad hästarna inte är redo och snäll, alltså, vältränade i att lyfta upp hovarna och stå stilla lugnt och sansat då fick vi inte hästarna skodda. Då sa hovstrången bara, sorry, eh, vi, jag skor inte din häst. Gör du samma sak med hästar som eh, är jobbiga? Man måste ju se lite till också situationen i sig. Är det så att hästen verkligen nu måste ha skor för att den har för ont i fötterna och den kan inte gå ut i hagen och det är en ung häst, 
det finns ju åtgärder i form av att man kan använda läkemedel som lugnar ner hästen. Och det är väl det jag skulle råda till i sådana där lägen att eh, om man inte har en häst som är redo för att man använder sådana medel. Och eh, sen är det ju framförallt att träna hästen för det. Jag skulle kunna göra en, jag har ju funderat länge på att man ska göra en här film på det hur man tränar en ung häst inför skoning. För det tycker jag faktiskt saknas väldigt mycket hur man, hur man ska förbereda och sådana saker. Ja, verkligen. Det tror jag är jätte, jättebra. Alltså som också i unghäst, den unghästutbildningen vi har fått. Alltså så här, vi fick ju lära oss att man lyfter hovarna till exempel på ett speciellt sätt. Alltid och gör alltid samma sak i någon typ av liksom rutin. Och det är många som bara kanske inte... Alltså som står fel eller lyfter fel eller drar liksom i benet så att det inte blir heller så trevligt för hästen. Liksom. Men alltså just för att, i alla fall för mig då, så har man lärt sig det där liksom, som mycket på rutin så att det sitter bara i ryggmärgen. Men det kanske inte är så vanligt att folk vet hur man ska gå tillväga. Jag vet inte. Nej, men, och, absolut. Och sen är, kan jag säga det är ju också viktigt av oss hoslagare också att vi faktiskt respekterar hästen i ett sånt där läge också. För vi... Vi kan inte bara lyfta upp benet och dra ut benet 90 grader utanför hästens kropp. För hästen kommer ju säga ifrån i det läget. Så det, det är ju också en övergångsfas också. Och jag som till exempel varmskor rätt mycket hästar. Hästarna måste ju få vänja sig med rökdoft och sådana där aspekter också. Så det, det är ju det, det mycket sitter ju hur, hur vi bemöter hästen väldigt mycket som hoslagare. Och jag vet ju i vissa fall att jag kanske där hästägaren har varit med... Men då har jag insett att det är bättre att hästägaren går ut och jag står själv med hästen för att jag sköter det för att, man kan, för att jag kan kommunicera med hästen bättre själv. Och det, och det är inget liksom illa menat mot hästägaren utan det ibland är det bara, blir det bara lättare så. Ja, det kan ju väl vara också kanske att ägaren alltså i sig själv är stressad för att man vill att det ska gå bra. Ja. Och att så här, du har ju en, fast man är van med hästar så har ju du en rutin på, på hur du håller hovarna och sådär som man kanske som hästägare inte är lika van. Så mycket med det där hur du lyfter hovar och sånt är så mycket teknik. Alltså som nu, jag skojar ju inte men typ att bara så här, dra av skorna på en häst. Alltså om du håller fel eller så står fel så blir det så mycket jobbigare. <laughs> så det är klart att du har mer erfarenhet av sånt. Liksom. Ja men precis och det där blev jag lite varsom när jag, häromdagen när jag såg en tjej dra av skor på din, din häst. Och hon, hon var ju helt ovan och grön på det där. Och så såg jag bara hur hästen bara lägger vikten på helt på andra sidan och hon drar åt helt åt det andra hållet. Och det blir bara som, en, blir bara som att man lägger på ännu mer vikt på ett, på ett ställe där det inte behövs mer vikt. Och bara och till slut så bara välter hästen nästan. Så det, blir, så det, det, är, alltid, det är ju en, det är en teknikfråga väldigt mycket där. Och det där inser man ju också väldigt mycket när man har gjort det här taget hur man ska stå och hålla hästen. Och jag kan ju säga så här, jag har även, jag har även många gånger skickat ut proffstränare i stallet bara för att de bara förstör för hästen. Så det liksom behöver aldrig vara något personligt om en hoslagare ber en gå ut ur stallet. Nej, det är väl bara samma sak som att vi som tränare ibland vill få arbetsro med hästen i fråga. För att vi läser hästen på ett visst sätt och vi har kanske erfarenhet av många olika hästar så att vi vet på ett ungefär hur vi ska bemöta hästen och hantera hästen. Men att stressen eller oron från ägaren kan störa. Ja, och jag har ju sån här, jag har ju ett gäng hästar som jag skor två, tre stycken. Och jag vet ju om att ska jag skor dem så måste jag planera in så jag åtminstone har en två timmars marginal innan. För annars åker jag dit stressad så är det ingen idé. 
Nej, alltså hästarna känner jag så fort du kommer in i stallet så ja. har ju de läst av dig på en gång. På en gång. Och jag, typ, jag brukar se till att jag äter ordentlig hamburgare innan jag skor hästen. <laughs> ja, det är bra. Inte vara halt i stallet. Nej, exakt. Och det, det är så viktigt att man har sin... Man, man, jag, kommer aldrig till, jag vill inte komma till en häst stressad. Så hellre att jag kommer en timme sent till kunden än att jag är stressad. Såklart, det låter vettigt. När du skor på dagarna och åker runt i folk och så, eller så allmänt bara, hur många hästar skor om dagen? Jag försöker hålla mig runt en fyra, fem ungefär. Går jag fem en dag så kanske jag skor tre nästa dag. Så en fyra är väl genomsnittet ungefär. Så. Skulle du säga att det är vanligt så här generellt? Ja, fyra eller fem är väl det vanliga genomsnittet. Jag tror när jag läste statistik på det att kvinnor låg på en tre hästar i genomsnitt per dag och män låg på en fyra, fem. Så det är väl lite där det ligger. Och sen när man såg också statistiken på hur... Det är ganska sorglig statistik också, men det, man ser att männen är kvar i det här yrket i tio år i genomsnitt och kvinnor var fem år. Så det är tyvärr väldigt låg siffra och det, det tror jag har, jag tror st- större delen i det här yrket är ju stressen. Det är inte så, alltså visst det är krävande för kroppen men det är också väldigt mycket mentalt där att åka runt och vara hästägare till lags och sköta bokföring, ha kundservice och allt sånt där. Så det är mycket sånt som faktiskt som jag känner av i det här jobbet som, som, som jag tycker är jobbigt med jobbet helt enkelt. Ja, men det är som, som med allt liksom. Men, men som du som jobbar som hovslagare nu, du har ändå, är det så att du har liksom mycket kunder som står och väntar som inte du kan ta emot till exempel? Alltså har du tillräckligt att göra eller hur ja, ser ja, liksom ja, ja, efterfrågan har, ut? Ja, det, men det, det är hög efterfrågan. Och ja. sen, sen brukar jag alltid säga en bra hovslagare har alltid kunder. Och sen finns det också en, en bra kund har ju alltid en hovslagare också. Alltså som här till exempel i det här området där vi bor, du och jag Dennis, så finns det faktiskt ganska få hovslagare. Och ganska så svårt att få, alltså jag vet många så här som bor här runt omkring har svårt att få någon hovslagare till sig. Liksom. Han som skor hos mig till exempel, så jag alltid så extra mål om att, att det ska gå liksom smidigt till när han kommer till mig. Och att så här, hästarna är klara och du vet, jag skickar alltid alla, du vet, vart räkningarna ska och så direkt till han. För att jag vill att han ska komma tillbaka. Så speciellt när man har haft en hovslagare väldigt länge så är det så skönt. För att nu har han nästan börjat lära känna mina hästar. Liksom. Mm. Det ja, är svår, ju... Här är det svårt att få tag på någon. Liksom. Ja, men jag har ju vissa kunder som jag har skott. Jag har skott samma häst i sju år. Och det måste ju vara jätteskönt både för dig eller hur? Mm. och för kunden. Liksom. Ja, och det, och det är någonstans slags... Häromdagen så kom det in en bara, ah, men du, nu börjar hästen bli gammal här. Jag bara, jaha. Vad fan började ni i skolan då? Det var en ung häst. Bara, Nej, men den ska ju gå i pension nu. Och det, och det, här, det här är så, det var så surrealistisk känsla för mig när de sa bara, Nej, men nu ska hästen gå i pension. Så länge har inte jag jobbat, tänkte jag. Ja, fast sju år är ändå en viss... Alltså, det är ändå ganska länge. Så, om du tänker på testen, vad, vad var det när du började skolan? Liksom? Ja, det var typ fyra, fem. Liksom, så här. Och det var en helt plötsligt tolv. Men, det, men nu snackar vi halvbud också då. Ja, de håller väl inte lika länge som våra hästar? Nej, men då fick jag beröm för att jag hade hästen hade hållit så länge till tolv. Och inte det lite sorgligt i sig. Så för om man tänker, vi har ju liksom 29-åring. Så jag tror äldsta är 28. Och han är fortfarande fräsch. Alltså han är som en femåring i sinnet och fräsch i kroppen. Och... Då måste jag fråga vilken häst det är. 
disclaimer. Jaha, ja, ja, ja. <laughs> Nu kommer det säkert någon som lyssnar som känner oss kommer kolla på hem och säga hur gammal är han egentligen? Jag kommer inte ihåg hur gammal han är exakt. Men Nej. han är någonstans runt 28 tror jag. Men faktiskt hur gammal är han? Han är 19. 19 ja, ja. Är och för de, de som inte känner till Oddstadie så kan vi berätta att Fax är ju Odders och en av hans hälsta ridhästar som han har som ledarhäst på turerna. Och han är också som en femåring fortfarande. Shit, det, när han har fått för sig att det ska gå fram, då jäklar går det fram. Ja, det, det är ju också lite vad vi gör med hästen också. Och där brukar jag säga också, just när man kommer till eh, högpresterande hästar så är det ganska viktigt. Eh, man har ju sett också, håller man till samma hoslag och tänker samma balansering på hovarna hela tiden så håller hästen mycket, mycket bättre. Och det visar faktiskt statistiken också. Så om man vill ha en hållbar häst så gäller det att hålla, hålla sig goda med sin hoslager också. Ja, så det är ju som man säger, ingen hov, ingen häst. Nej, men precis, precis. Och även om jag byt, även om, liksom en, även om jag och en annan hoslager tänker exakt samma, vi gör exakt samma sak så blir det aldrig exakt samma sak. För vi är fortfarande två olika hoslager. Två olika individer. Men exakt, exakt. Det är klart. Men jag kommer tänka på en sak för att du sa att du skor varmblod. Vad tycker du, ser du någon skillnad på dels skoningen av varmblod och skoningen på islandshästar? Och bara allm- vad är skillnaden på att sko stora hästar och islandshästar? Alltså. Eller typ också små hästar, ponnisar och så. Det är ju också hästar. Ja, jag har, hade en sjätte som jag skodde rätt länge. <laughs> Men, men, men man får ju just där, riktigt minst då får man börja tänka om lite arbetsställning och sånt där. För det, man kan inte klämma in den där lilla hoven mellan benen. Liksom. Då, då har jag liksom dragit ut hela hästen. Liksom. Hur skor man den sen som en skettis eller en minisjettis? Hur skor man dem? Jag har gjort så Den här som jag skor den var fruktansvärt snäll. Så jag ställde upp hoven i en liten vagga. Och sen kunde jag liksom... Sen, och den stod ju stilla också. Men så fort den rör på sig så... Då måste man ställa sig upp och sen, ställa, sen gå ner på knäna igen. Det är lite jobbigare. Men, men om de står stilla så är det faktiskt ingen tycker inte jag är så jobbigt och skolande faktiskt. Det är helt okej. Okay. Själva, själva hoven i sig är ju väldigt liten så att säga. Alltså... Ja, men skettisar om man, ser, om man går på dem. De har ju oftast överlag ganska bra hovkvalitet så det är inte så svåra hovar egentligen att sko så. Det är ju lite som islandhästar, fast i miniformat, skulle jag säga. Tåliga, de, de, de tål ju också lite att man drar ut benet, för de är ganska rörliga i sig också. Så jag, jag, jag har ingenting emot dem så. Men om man säger, vad är största skillnaden på skohästar som har... Vi har ju fem gångarter liksom, och hästar som har... Vad har de då? Tre gångarter? <laughs> Vi har jättebra koll på hästar. Hur många gånger du har en vanlig häst? Alltså, jag ja, tänker med har... balansskolning och sånt där. Ja, men det där skiljer sig också. Om man, då börjar man ju gå in lite djupare från hästbort till hästbort också. Jag skor ju ändå lite grann hopphästar och sånt där. Och då tänker man ju mycket mer snabb överrullning. Och sen får man ju se lite grann om den har något bekymmer. Den kanske river med ena bak eller något sånt där. Då får man liksom... Det är, det är en dialog man har mellan ryttaren och hoslaget liksom helt enkelt. Och sånt där. Och så det är allt, allt det är egentligen samma som att balansera upp en islänning många gånger. Fast eh, vi har ju på islandhästar eh, 
lite, vi har ju mycket fler regler att till hålla inför tävling och sånt där. Så det är, man får ju tänka efter lite annat. Men balansering som balansering skulle jag nog säga på oavsett hästras eller hästsport. Du sa att typ skettisar och mm. isens hästar har lite samma hovkvalitet. Mm. Hur är hovarna på en stor, alltså hur skulle du säga hovkvaliteten på stora hästar där? Det skiljer sig säkert jättemycket mellan individer, det förstår jag med. Ja. Men vad är hälsta skillnad? Alltså så kanske den, den hälsta skillnad, säger man det? Den största skillnaden. Ja, största skillnaden, tack. Mm. <laughs> största skillnaden mellan islandshäst och storhäst. Alltså det som jag skulle överlag säga är ju om det är så att oftast tycker jag att de har ganska okej okay hovar. Alltså nu, och nu pratar vi liksom hästar överlag liksom så. Och alla raser har ju sin liksom sin typiska hovproblem liksom. Och det, det, det hör ju lite till liksom rasen. Som kallblodsravar har ju ofta liksom hovbråskförbening. PRE-hästar har ju väldigt höga hovar och har lätt till att få strålröta och sådana där problem. Och Vad har Islandshästar? Islandshästar har... Är det här inte en fråga om mig? Nej, 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 nej men absolut. Men grejen är att Islandshästar har ju... Förr så hade ju Islandshästar ganska... De hade tendens till att få väldigt platta fötter, utflutna tills eh, Sigge Saim kom in och började rätta till det och började prata om att man måste faktiskt avla hästar för bra hovkvalitet. Och vi har ju haft det i vår exteriörbedömning så det har ju faktiskt skett en ganska stor förändring på de senaste liksom, 30 åren på islandhästar. Så idag så skulle jag säga att de flesta islandhästarna har ganska bra hovar. Men eh, sen kan jag, har jag ju stött på islandhästar med extremt dåliga fötter också såklart. Och jag ser ju som vissa, nu är jag lite avelsnör också, så jag ser ju vissa blodslinjer som ger sämre än andra. Och jag själv dokumenterar ju varje häst jag skor och skriver ner stamtavlan och har ju stenkoll på vad jag vill ha i hovar och inte. Okej, okay, då kommer ju självklart följfråga. Vad, vad, vad för hingstar, vad ser du liksom för samband mellan hov och hingst? Jag ser ju, men jag ser ju som vissa, vissa hingstar som lämnar en viss typ av hovar och det är, det är, det är, alla hovar är ju olika men jag ser ju typen av hov på något sätt och kan, och kan ju liksom börja räkna ut det där. för jag, jag kommer ihåg att det finns ju en hingst i Uppsala, jag behöver inte nämna något så bra hovar, det, det är inget fel så men jag kommer ihåg att jag hade fem avkommor så jag testade att rikta skorna efter den ena och så tänkte jag så gjorde jag fem likadana och alla de skorna passade för alla de där hästarna nej det var så surrealistisk känsla när man, när man hade gjort det. Det var jävlar, det här passar ju på en gång. Det är ändå ganska coolt. Och jag, ja, men visst, och jag ser ju vissa så här tendenser. Så här. Till exempel vår, det är en lojer här som jag har. Jag ser ju, lite, ser ju mönster i, i hovarna när jag skott några efter honom. Och det, det är inget negativt så, men det, men det, men det är ju lite mer skratte varje gång jag ser det också. <laughs> Och då skulle ni veta, jag ser ju alla små detaljer. Jag kan ju direkt, se, om jag, jag kan, ni skulle kunna ge mig en ho och jag kan se direkt vad det är för avkomma i vissa gånger. Det är lite läskigt. Det är... Men kan du nämna någon hing som du tycker lämnar, alltså som är väl bra hovare? Ja, men de flesta orrlinjer lämnar otroligt bra hovare. Och ja, de flesta orrhingstar jag sett har ju också lämnat ifrån sig väldigt, väldigt bra hovare. Så Orri är ju en faktor som har höjt hovkvaliteten enormt mycket på islandsarna tycker jag. Jag har faktiskt en Orri son i träning. Mm. Han Kul. har bra hovar. Ja. Ja. Han är inte salig. Han är inte salig. <laughs> hint, hint. 
Ja. Om ni vill ha en häst med bra hår alltså. Ja, precis. Nej, men, sen har jag sett, men sen har jag ju sett Orre och kommer också med dålig hår så det behöver inte alltid ha ett samband. Ja, nej, och jag tycker alltså det som du förklarade till en början det här med alltså, hovar som flyter ut lite som blir, blir nästan som, såhär, som stora pannkakor, liksom blaffor ja, till hovar. Ja, och sen när man lyfter man upp så är sulan också helt platt. Precis, och det upplever jag, alltså, även fast jag själv inte skor, men jag upplever att det är svårast att liksom, laga, eller vad man ska säga. Då. Alltså ja. det tar lång tid och det är liksom... Det så. finns, alltså idag så finns det faktiskt ganska bra hjälpmedel för det nu måste man ju se till eh, varje hovindivid. Men jag har många gånger lyckats rädda sådana där hovar som har flytit ut och fått tillbaka och fått en liten skålning på sulan också. Så det går ju. Och oftast så är det sådana där typer av hovar. Om jag ser det på islandhästar så tror jag många gånger det kanske är lite bristfällig hovård. Man måste hålla man kanske måste ha en skolningsperiod på fem veckor. Mm, ja, och hålla, hålla det noggrant. Och sen tycker jag på sådana där hästar om man sätter på suler och silikon så tycker jag faktiskt både att hästen går bättre. För oftast är de, det är inte ovanligt att de är lite ömma i fötterna när de är så platta. Och sen tycker jag att med tiden också så får de mer skålad sula för vi trycker tillbaka då sulan så vi får mer skålning och då, då, rättar vi, och då får vi bli hovväggen starkare också. så Vi får en mer korrekt vinkel så. Ja, precis. Jag har faktiskt haft en sån häst i träning hos mig som alltså, har varit eh, länge, länge i träning hos mig så att jag har liksom fått följt då hovresan eller vad man ska kalla mm. den då. Och han hade exakt sådana där hovar och, och som du sa, eh, lätt att de blir ömma liksom i eh, vad säger man? Sulan. Ja, sulan. Ja. Mm. Och eh, han eh, trampade en gång alltså vad vi tror hände då, att han trampade på någon vassten eller någonting mm. och fick liksom, någon typ av infektion eller Sådär. Och sen dess så har vi skott han med silikon och mm. ung i typ ett år eller man ska mm. säga. Och, och vad har hänt med då? Då har han blivit mycket bättre. Exakt. Mm. Jag ljuger aldrig. Nej. <laughs> nej men och, det, och nu är första gången jag tror att vi har skott han nu två skåningar utan silikon och man ser att hovarna växer också nu mycket bättre. Jag vet inte vad det, det har man att göra. Men, ja. Det kan ju bero på att hur hovarna växer kan ju bero på så många faktorer. Det har ju med värme, gräs, hur mycket, ja, allt sånt där. Så det, det är svårt att säga. Liksom. Fast på tal om det med hovar som flyttar ut, det tycker jag är lite intressant. Som för vår hovslagare som kommer som är från södra Island och skor mest på södra Island. Att eh, han säger att hovarna på våra hästar, för våra hästar går ju på fjället hela vintern och mm. barfota. Och han säger att han ser skillnad på våra hästars hovar och hästar från södra Island som går mycket på myrmarker och liksom gräs och så. Här slits ju hovarna naturligt för att det är sten, det är tuvor, det är gräs, det är blandad terräng. Vi har inte det problemet att hovarna flyter ut på våra hästar utan det klarar ganska bra tack vare naturen. Och jag, jag har ju skott några av er hästar också och jag märker ju samma sak där också att det är otroligt eh, jämnt slitet och så det är inte så mycket man behöver man behöver inte verka så mycket på er hästar kanske bara liksom små rätta till lite små skavanker så men det är ju väldigt bra det håller jag helt med om. Och det är ganska alltså jag tycker det är fascinerande ändå hur bra de klarar sig själva förstår du vad jag menar mm. att eh, det är faktiskt, vi har dem skodda hela sommaren när de går på turerna som nu mm. är vi ju igång med tur nummer två och sen skos de, de skos två gånger varje sommar och sen så drar vi bara av alla skorna, jättekul jobb om någon vill komma hit och få muskler så varsågod kom hit och dra av skor jag men, ställer inte upp 
<laughs> jag fick lite så för att vi drog av skorna och jag tror jag drog av 17 hästar. Vilket jag tycker är helt okej klarat på ja. 17 hästar på typ två eller tre timmar. Det är ändå helt okej. Okay Men jag fick lite så okej okay, skitsamma när vår hovslagare berättade att han har dragit av typ 40 häst på 40 hästar på 40 minuter. Jag har faktiskt tagit tid en gång bara att dra av skor, fyra hovar en gång. Och jag drog av fyra skor på 15 sekunder. Ja, jag, jag ska öva. Jag ska, någon dag ska jag ta det. Det, det är ingenting jag rekommenderar för jag, gick till, jag fick gå under hästen för att komma, för att komma upp den snabbaste vägen. Vet du. Nej, men det var jag och en annan kollega som hetsade varandra. Jag tänkte säga att det är kanske inget man ska gå hem och prova själv på sin egen häst. Då. Nej, det ska ni definitivt inte <laughs> Nu är det en professionell som gör det också. Och det, var, det var en fyraåring också jag klarade på. <laughs> Fyraårigt halvblod ska jag dek- dokumentera också. Jag tänkte också, hur fasiken kom du under en islands häst? Det, ja, det, det går varit, inte snabbare. Det, det, det har varit Ja, det makear lite mer sens. Det var inte sjätte sen. Nej. <laughs> Då hade det varit lättare att gå över. Ja, exakt. Ja, det, är kul, det är kul att skratta lite faktiskt. Det är det. Något som jag tänkte på att du berättade att du varmskor ju. Ja, Vill... Eller, ja med 50-50 kanske så. Okay. Jag blandar lite så här. Ja. För. Vill du berätta om det? Eller så här, varför du gör det? Och varför du gör det 50-50? Och så vidare? Ja, alltså det, det är väl lite beroende på vad jag har för humör och vilket stall jag är i också. För vissa stallar kan jag inte varmskor i för de har ju oftast brandvarnor i stallet. Och det är ju sådana här direktreglerande till brandkåren. Så det har ju hänt att vissa kollegor har ju lyckats dra ut brandkåren utan mening. Oj. Och det är inte billigt där, historia. Så jag, jag är lite, för, just på den delen är jag lite försiktig. Men vissa av de här stallarna kan jag göra i. Och det är väl framförallt att när du har värmt upp en sko så behöver du, den är mycket, mycket mjukare att, att forma. Så du behöver inte anstränga lika mycket för dina armbågar. Och sen när du bränner dit skon efter så får du en ganska fin anläggningsyta mellan skon och hoven så det blir liksom inte några gliper eller något sånt där som kan... Som, det blir, det blir, för mig blir det ett bättre resultat så helt enkelt när jag gör på det sättet. Finns det några nackdelar med att varmsko? Ja, det är ju röken framförallt. Och det, det är inte, det är ju mycket, röken innehåller väldigt mycket bensin så det är inte så nyttigt att andas in det där inte. Så det är ju en nackdel för hoslagen aspekt. Sen vet jag att häst... Kan det påverka hästarna? Ja, precis. Alltså skoningsmässigt så så påverkar... Hovmässigt så så påverkar inte alls farligt. Det, är, det, det, gör, det gör saksamma. Liksom. Men det är ju, vissa hästar är ju känsliga för rök. Och det är ju rent naturligt för en häst att fly om du börjar blinda till exempel. Så det är ju det är naturligt så. Så det är, en, det är en ganska stor invändningsfas för dem att lära sig. Och jag brukar ju hemma på mina egna unga så tar jag alltid, när jag ska sko och ska varm sko så tar jag in alla hästarna och alla unghästar så står jag skor hästarna bredvid med varm skoning så får de vänja sig direkt med röken. Men hur gör du då ifall du kommer ut till stall och ska vänja en ny häst vid att varmskos? Hur, hur lär du dem det? Jag brukar lägga upp så att jag kan gå och börja med bakfötterna för det tar lite längre tid innan det kommer in i näsborrarna. Sen bränner jag inte för mycket helt enkelt. 
Och de flesta hoslagare som varmskor har ganska, får ganska bra känsla på hur man ska göra det på ett bra sätt. Helt enkelt. Vad heter det? Det är kanske är en konstig fråga, men när man skor en häst första gången, mm. är det, någon, är det så här bättre att varmsko eller kallsko? Ja, alltså man tänker en ung häst som aldrig haft skor på sig. Liksom. Jag, i mitt, jag tänker bara, okay, hur ska vi göra det här på ett så smidigt sätt för hästen som ja, möjligt? Precis. För jag tänker mig att det ska gå så snabbt som möjligt och att det inte ska bli någon större process för hästen. Jag vet ju, vissa hästar är ju... Oftast tycker jag när de skor allra, allra första gången så är de lite paralyserade och inte riktigt förstår vad man gör. Andra gången, då ja. kommer problemet. Mm, ja, håller med. <laughs> så första gången brukar jag inte vara en problem för då, ja, det, det var min känsla. Ni kan kolla med mig. Ja, jag håller med, verkligen. Alltså, jag vet inte helt ärligt. Jag har inte märkt någon skillnad på våra hästar. Eh, jag ser... Era hästar är så himla väl uppfostrade. Nej, nej, nej. Alltså, men på ett sätt ja. För att jag, vi lägger väldigt mycket tid på att vänja dem vid det. Eh, dels från första början. Att de ska vänja sig vid alla ljuden och sånt. Vi hamrar och bankar och vi lyfter upp och vi slår på hovarna så som du också har lärt dig. Och sen mellan skoningarna så tar vi faktiskt upp fötterna varje dag. Vi kratsar hovarna och så. Och det vet jag, det är inte... Det är ju väldigt, säger många svenskar nu säkert bara, men det gör man ju, man tar upp hovarna varje dag och kratsar hovarna. Men det gör inte alla träningsstall här på Island. Det är inte en vanlig sak att du tar upp hovarna varje dag. Nej, och jag ska erkänna själv att jag är inte är så jätteduktig på att lyfta hovarna på mina egna hästar heller. Det är ju någon gång fick jag skämmas för att jag insåg att jag hade inte lyft upp hoven på min egna häst förrän den blev skodd. Så jag, jag ska inte säga att jag är så himla mycket bättre själv. Nej, gör om och gör rätt. Men jag tror att det kanske är en faktor. Och sen så den rörelsen du gör som, alltså ni när ni skor, ni tar ju ut hoven i ett annat, alltså benet i, en, i ett annat läge mm. än vad man kanske gör när man katsar hoven, för då håller du bara upp med handen. Exakt. Jag sätter den på mitt lår varje gång, jag tar liksom benet under och mm. långsamt drar ut hoven bakåt, ja. så att det blir samma, jag sätter in den rörelsen eh, systematiskt och liksom regelbundet. Smart. Smart. Det var väldigt bra tips. Yay, tack! <laughs> tips är det hemma. <laughs> det, och det är inte ofta jag ger någon komplimang. <laughs> <laughs> Nej, det kan jag hålla med om så känner ni från grund och botten. Nej, men det, det är en sån sak till exempel som jag ser till att göra. Och det har vår hovslagare faktiskt, han har också berömt mig för det. Han tycker att det är väldigt lätt att sko våra hästar och det går oftast väldigt smidigt. Och han märker att vi faktiskt tränar hästarna inför skoning och att vi, vi så underhåller det regelbundet. Jag tänkte på det när jag fick, jag fick sko er rapp från Ortsdöm, hans första skoning. Han var ju som en jävla ängelsko. Ja, men han är ju också en änglahäst. Ja, men precis. Och, och, det där, och det där är en sån här sak som jag tänker också väldigt mycket på alltså, av eller överlag. Så att det, det säger ju ändå en hel del om hästarna, hur han beter sig. Men alltså, en sak på det, som jag tänker på nu om vi pratar om den här hästen då. Alltså det måste vara lättare för en häst som han som alltså har en fördelaktig exteriör att till exempel kunna stå på tre ben. Absolut. Förstår vad jag menar? Ja, alltså istället för en typ lite så här ranglig kanske häst med dåliga rygg- och ländmuskler och är lite så här hög bak typ. Att den ska stå på tre ben måste vara fysiskt jobbigare än för en häst som har vad han, 8, 88 för exteriör. <laughs> jag kommer inte ihåg exakt hur, men han har jo, 888 tror jag, väldigt hög historia. Men det är också intressant, jag vet inte om du har gjort, brukar göra det Sofia när Isa var i skor. 
dina hästar. Men jag står ju ofta, jag är ofta med vår hovslagen hans skor och finns alltid nära till hans för att eh, han skor ju ut så cirka 15 till 17 hästar per gång när han kommer hit. Det låter väldigt bra för ryggen. Uh, nej, han ska också. Han håller på att utbilda sig till något annat nu så att han ska sluta sko. Men han har också skott i väldigt många år. Jag förstår honom att han har blivit yrke. <laughs> ja, nej men det som är intressant är, och det kan ni göra där hemma ifall ni är med när hovslagen skor. Titta på hästens slingmössel, alltså bröstmuskulaturen och mage. Hur mycket de, och det är väldigt olika det är det som jag tycker är intressant när jag kollar på våra hästar det är väldigt olika hur mycket de så kontraherar musklerna och hur ansträngande det är. Vissa spänner bara lite grann och vissa står och skakar de tycker det är jättesvårt för dem fysiskt att stå på tre ben mm. och det, där, det där har jag faktiskt tänkt lite grann på för jag har ju en kund som tränar väldigt mycket som kollar väldigt mycket på sådana där detaljer och hon har ju då bestämt sig för att träna bort och träna bort det. Och alltid när jag kommer dit och sko så vill hon att den ena hoven ska stå på en balansbräda då såklart. Med en sån här gummimatta typ som de ska liksom så de får öva sin balans. Hur går det bättre att göra det på det sättet? Eller? Nej, det är lite, jag har ju fått bli lite arg där och säga att det måste gå bra sko här. Men, men, jag, men jag, är ändå lite, jag är ändå ganska snäll ändå så jag brukar ändå gå med lite på det ändå. Och, ty- och, ty- och, tycker- och så tycker jag ändå lite intressant också ändå kolla det. Liksom. Alltså jag har aldrig hört att man skulle kunna alltså ställa dem på en balansmatta. Men däremot vet jag att vissa använder till exempel Equiband när de har skott. Eh, att använda bara magbandet för att hjälpa dem att så, aktivera magmusklerna för att hålla upp sig. Ja men i det här fallet så var det bara mest för att träna de små musklerna. För när ändå står och skor så måste man ändå hålla igång ganska länge. Ja, fast okej, är det inte nog, då måste jag så kontrafråga. Ja, jag, inte... jag, jag, jag har ingen åsikt alls om det. För det är Nej, så... men jag bara tänker så här, jag tänker spontant att är det inte nog för hästen att stå på tre ben? För att jag kan se på våra hästar hur ansträngande, hur mycket det kräver av dem. Mm, absolut. Och då absolut. tänker jag att då är det träningen i sig och sen däremellan står, jag, sätter jag gärna hästarna på våra balanspads. Alltså jag har sådana shorefoot pads ja. som jag ställer mina hästar på. Nej, men det där kan ni bättre än vad jag kan. Jag, jag, jag har inte så mycket åsikter om det så. Nej, men jag, har, jag håller också med. Jag tänker exakt som du tänker. Att det borde, alltså, så här, att öva på balansplattor för att underlätta när hovslagarna väl kommer. Men när hovslagarna väl kommer så, så bara gör det så lätt som möjligt för hästen. Alltså, som du också nämnde mm. innan. Men alltså, det har jag gjort mycket i år. Vet jag med unghästar som ska skos första gången. Att... Att först och främst så att de är väldigt vana att vara bundna. Alltså där de ska stå, där de ska skos. Liksom, så att det inte blir en ny grej. Och att de är vana att stå där ett tag. Och att de är fine med det. Och så här, kanske få äta lite höja medans. Eller bara kunna alltså, ta det lugnt där. Och att jag går runt i stallet typ medans och de står där och är alltså, coola med det. Men också att jag alltså, lyfter hov för hov och typ står och håller ganska länge. Då kanske jag inte håller den alltså, mellan knäna som hovslagaren gör, men att bara hålla upp hoven så att hästen får öva och stå på tre, tre ben. Faktiskt. Men dra upp hoven och bara dra ut benet lite grann och se vad som händer. Ja, och jag tror att det är det som ofta är det inte själva lyfta upp hoven som blir problemet när hovslagaren kommer första gången med en ung häst, utan det är just det här när ni ska sätta den mellan benen ja, och, och sen, hålla. Och sen drar vi ju också ut benet lite grann också. Precis, och det blir... Vi försöker ju undvika, men det är ju ibland... Vissa av de mindre hästarna är ju svårt att inte, då måste vi krypa in så himla mycket och då får vi inte alltid en bra vinkel för att kunna göra ett bra jobb eller? 
Det på tal om det när du sa Sofia det här med att binda häst, alltså lära hästen att stå i bunden. Är dina hästar bunda i alltså, en rep, alltså ett grimskaft eller två? Ett. Okej, okay, för att det tycker jag är intressant. Eh, vad är vanligast när du skor att de är bunda? Två. Ja, och ja. det har jag tänkt på för det egentligen när man tänker på hästen och bara biomekanik att halsen är ju hästens balansstång. Och för vi har nämligen också, vår hovsdrag vill ofta ha bunden i två grimskaft mm. för det är så våran gång ser ut så att det är lätt att binda dem i två. Men många hästar blir mycket lugnare när jag tar bort ena grimskaftet och låter dem böja halsen. Och det är klart att även om de nosar på honom för att han blir alltså inte låter den bita mig vi har ganska skämtsam mm. så lätt stämning mellan oss. Jag, säger, jag skulle aldrig låta hästen bita dig. Men de blir mycket lugnare och mer bekväma när de får chansen att böja halsen så som de vill. För då är, och det tycker jag det är rimligt. Alltså, de håller ju balansen med sin hals så att det är klart att om de får möjlighet att röra halsen som de vill så underlättar det. Ja, anledningen till att jag egentligen vill ha dem uppbinda med två det är för att jag jobbar mycket med en sån kallad huftjack. Det är att jag ställer upp hoven på en pedestal. Och har jag den uppbunden mot en vägg med en lina så får jag ju väggen framför mitt huvud. Och då, kan jag, då blir det svårt. Så det är bättre, för jag vill gärna ha det så. Men sen vet jag vissa hästar till exempel om jag har för lång... Man kan ju också välja att ha en längre lina. Så. Men då märker jag att vissa hästar har ju en tendens att vilja backa och hänga i dem där istället. Men nu som du, du vet ju... Men det är väldigt individuellt. Ja. Jag har ju en häst som jag skor som man absolut inte kan binda fast överhuvudtaget. Så han står alltid lös. Men han står också stilla. Ja. Min gamla Ajir, han var ju som jag kunde inte binda upp honom när jag stod och skodde. Så han får alltid stå lös. Och jag, jag brukar ju lära mina hästar som jag, mina egna hästar när jag skor dem att de kan alltid få stå lösa i stallet. Ja. Och de lär sig det också. Ja, det är väl också som du säger bara vad de lär sig och vad man vänjer dem vid. Ja. Nu vet ju du hur gången ser ut här i vårt stall, poddstader. Mm. Då står de ju alltid, då har du alltid friheten att ställa upp dem på sån pedestal, kallar du det? Ja, ja men precis. precis. Eh, även, fast, kallar man för. Ja, eh, även fast de är bundna i en, ett grimskaft, för då har du ju väggen på ena sidan och så. Och det tycker jag har varit fördelaktigt med de flesta hästar när vår hovslagare har kommit och skott här. Ja, och sen är det liksom också en sak också i och med att har de, är de uppbundna i två så står de mer stilla på samma ställe. Är de uppbundna bara i en så har de ju lite mer rörlig möjlighet. Och det kan ju störa mig som hovslagare lite om jag vet att jag jobbar med höger framhov så går jag ut i bilen, tillpassar skon så kommer jag tillbaka så hästen flyttar sig då måste jag flytta tillbaka hästen och det blir ju ett moment som har extra tid då. Så det är väl det är mycket därför jag föredrar att ha dem i två. Så. Ja, och det är rimligt. Alltså, det är kanske annorlunda som, som sagt när han kommer hit och skor, då är jag alltid på plats och jag står ju alltid ja. vid hästarna. Ja, precis, precis. Men ja, alltså jag har väl en, alltså, alltså, så, om hästen står stilla med en lina så då är det saksamma. Egentligen så. Ja, det, som du säger också, det beror väl kanske på hur stallet och miljön ser ut mycket mm. kan jag tänka mig. Jag har ju till exempel hos mig så har jag min smede, där har jag som en sån här så kallad uppbindningsbåge. Det är som en båge som är, byg- som är byggd som ett, ett kantigt C om vi säger så. Alltså, ja men, ja, men, men typ som att man tar en fyrkant som du hugger av på mitten liksom, och det är ett simmeterör och, och då binder jag upp dem. Och då har jag möjlig, hästen har ju möjlighet, då har jag ganska trångt gång. Och då märker jag att unghästarna är ganska trygga med att de, har, de, har, de vet var de ska stå någonstans. 
Så det är en ganska bra balansgång men samtidigt så får jag space åt sidan så ifall om någon får panik så kan jag komma undan. För då är det ju värre om det är en stallvägg till exempel då kan jag inte komma undan och då är det risk att jag blir bara trängd med hästen. Så det är en säkerhetsaspekt också i det hela. Du får visa en bild på det här sen. Ja, jag. men jag ska visa en bild. Ja, ska jag. ja men, det är, men det är som en stolpe som med, med två snören egentligen som jag binder upp dem i. Som gör att de vet var de ska ha huvudet. Liksom, och så kan de både gå fram och gå bakåt. Men de kan inte röra sig för mycket. De kan inte röra kroppen så mycket åt sidan. För det är som ett staket helt enkelt. Där. Ah, okej. Okay. Ah. Men staketet är ju i sån höjd så jag kan krypa under det utan att det skulle bli något problem. Är det inte typ som, lite samma som på hålar? Tror jag i alla fall. Alltså bara att du har mer möjlighet att komma utåt, sid- ja, utåt sidorna. Och sen är det också en aspekt också. Jag ser ju när jag har hästen till exempel i ett, alltså i ett stall så vill jag gärna ha jag vill gärna ha städet mot hästens rumpa så jag inte behöver gå under de här bindningarna så ofta. För det är också, för man böjer sig så himla många gånger så man vill ju helst undvika att böja sig några extra gånger för att man måste gå under det där snöret. Så måste man gå under snöret varje gång man ska gå, så blir det, ju, det blir många böjningar helt enkelt. Då blir man krokig till slut. Ja, man, jag, alltså, jag är den krokig som jag är. <laughs> Nej, det är stolt som en fura. Nej, men och det är intressant. Jag har faktiskt aldrig tänkt på att det är därför. För vår hovslag ställer ju också alltid stället på exakt samma ställe. Mm. Och jag har inte tänkt på att det är såklart att det är för att det är samma sida som rumpan är. Ja, precis. <laughs> Precis. Men sen vet jag ju att vissa hästar blir ju lite känsliga också när de inte ser ut också. Så det är också en, man, får ju, man får ju anpassa lite efter individen såklart. Och då är det värt att kanske böja sig några gånger också. Men på tal om att vara krokig och sådär, alltså hur tänker du i framtiden? Alltså hur länge tänker du att du skulle kunna jobba som hovslagare? Ja, du, det, du, du nämnde så, tidigare så här, vad är medel, alltså hur länge man jobbar på ett ungefär. Ja, jag vill i alla fall komma upp i medellängden på det här yrket, så en tre år till minst. Men sen får jag ju bara se hur länge jag faktiskt tycker det är kul också. Om jag tröttnar så gör jag någonting annat helt enkelt. Har du någon så idé om vad du skulle kunna tänka dig att göra istället om du inte var hovslagare? Ja, lastbilschaufför kanske. <laughs> Ja, varför inte? Ja, kanske... Jag vet inte. Jag har liksom inte tänkt på de banorna. Brandman kanske. Det är lite sexigt. <laughs> Number one reason to bli brandman för att det är sexigt. Det är ett bra sätt att få tjejer. Ja, håller ni med eller? 100 procent. Nu vill jag ha ett ärligt svar för nu. Inte en jävla svar här. Så se upp där ute alla singeltjejer när Andri blir brandman. Då jävlar. Nej, nej jag med skämt åsido men jag vet faktiskt inte. Men jag, jag, jag tror ändå att jag är en, själv är en person som tycker om att jobba fysiskt. Jag har tidigare jobbat inom vård och omsorg så det är inte omöjligt att jag kanske skulle hamna i en sån bransch också. Jag tror att om man har ett så fysiskt jobb alltså som vi alla har jag tror att det är svårt kanske att gå till något helt annat. Jag tror att man är, ganska, man är så himla invan på att använda sin kropp hela tiden. Liksom. Ja, och jag är ju nog alldeles för kassryttare för att utveckla för att bli hästtränare. Så då tänker jag, då får man, får man bli något annat. Nej, men alltså jag, jag, kan, jag kan också en gång börja prata för mig själv. Men alltså, när jag pratar med folk som jobbar kontor, alltså kontorsarbete och stillasittande arbete, jag tror att jag skulle få sp- Bunk. Jag kan inte tänka mig ett arbete där jag sitter ner 80% av tiden. Nej. Ja, men så där var det när jag kommer ihåg när jag skulle göra min eh, vidareutbildning. Då var det rätt mycket teori. Och då var det 
mycket att sitta vid, vid, vid som föreläsningar och allt sånt där. Och det var roligt att man var ju i klassrummet så var vi också ett gäng andra hoslagare. Och alla satt och skakade med benen och ville bara ut därifrån. <laughs> Då kan du tänka dig här, när alla skakar benen du behöver vibrera i golvet också. Och det där tänkte jag också på när jag träffade, vi var på ett årsmöte och träffade, då var alla hoslare finklädda plötsligt. Och framförallt tjejerna gick med klänning och högklackat och allt sånt där. Så tänkte jag, åh jävla, jag känner inte igen dem om man inte har på sina stallkläder. Ja men det är samma ja. som förrittare också, ja, alltså ja, man precis. träffar folk utan hjälm. Precis. precis, men så tänkte jag, jag känner inte igen dem. Jag tänkte fan, alla såg ju bra ut också. Men sen så när jag såg när de började gå i trapporna så började de alla ihop och gå julbenta. Då insåg bara, ja ah, nu är det hoslagare. Ja, blir man hjälpen som hovslagare alltså? Nej, inte jag för jag ska ju så små så jag måste knipa så jag blir expent istället. Kobent ja. heter det. Kobent, ja. kobent. Det är så här, jag får berätta en lite rolig grej. Och, ja, jag hoppas att det blir kul. Att eh, jag har gjort lite så snabba frågor. Oh, typ nej. lite så antingen eller frågor. Och Denise, du vet inte heller om det här. Så att jag har också en fundering om vi ska köra både Andri och Denise. Ja, vad kul. Fattar ni? Eller? Ja. ja. Okej, okay, är ni redo? Kom lite närmare mycket. Det här det är tio punkter eller frågor. Eller det är så här, antingen eller. Så att mm. ni ska bara säga det första som ni tänker på. Och det är allt alltså så här, kopplat till hästar. Mm. Okej? Okay? Mm. Tävling eller träning? Träning. Träning, träning svarar båda. Mm. <laughs> Behöver inte kanske svara exakt i mun på den. Du, du det var ju snabba frågor. Ja. Först är ni sen jag efter det. Sport eller gänga, Kepni? Guidinga. Guidinga. Landsmot eller SM? Landsmot. Landsmot. Tält eller pass? Oh, 50-50. Tält, eh, grispass. <laughs> Lötlig gud. Okej, okay, det här är en liten uppstickare. Svenska med isländsk brytning eller isländska med svensk brytning? Isländska med svensk brytning. <laughs> Svenska med isländsk brytning. <laughs> Buni från Västerkotte eller Skyr från Skallokotte? Uh, du får svara först. Uh, jag tror jag måste säga Spuni. Alltså grejen är att uh, jag fick först Skyr för att jag känner mest av honom så jag måste säga Skyr. Sitta ner i trav eller rida lätt? Rida lätt. Sitta. <laughs> Kille. Jag <laughs> sa pungen. Kaffe med mjölk eller kaffe utan mjölk? Med mjölk. Jag dricker inte kaffe. Nu måste vi, bry- nu måste vi bryta. <laughs> <laughs> Okej, två kvar. Avla häst eller köpa häst? Avla häst. Avla häst. Börja jobba tidigt på morgonen eller jobba till sent på kvällen? Jobba sent på kvällen. Definitivt sent på kvällen. Okej. Vi är två mot en för jag vet att Sofia är väldigt tidigt på morgonen. Ja. <laughs> Du och jag, Sofia, vi borde driva träningsställt tillsammans så skulle vi kunna jobba effektivt under hela dagarna. Du jobbar tidigt på morgonen och jag jobbar sent på kvällen. Ja, egentligen för alla oss är det väl så här vi har inget val att börja jobba tidigt eller om vi vill jobba sent, utan vi det är både, både och. Ja, ja, precis. Ja, men snyggt. Snyggt. Bra. Tack. <laughs> Kul. Det här var ju jätteroligt. Kul att få med er båda. Det var lite uppstickare. Det var en liten... Nej, jag måste ändå, jag måste ha ändå, med så. oss båda. Jag är väl alltid med. Nej, men menar att, att du också svarade på frågorna. Men vi ah, hade ju tack. ganska lika åsikter ändå i hela. Ja, men... Vi, svarade, vi tyckte ändå mycket samma ändå. Tält eller pass? Det var väldigt oklart på den frågan. Nej, men, ja, men jag sa grispass. 
Hon, hon kunde inte svara riktigt vad hon ville. Jag kan, alltså, grejen är att om jag skulle behöva välja mellan att rida pass hela tiden eller tält hela tiden, då är ju tält bra mycket bekvämare att färdas i än pass. Okej, så här då. Om vi säger att du har en häst som du ska visa i avlsvisning. Hade du helst velat att den fick nio, eh, nio för tält eller nio för pass? Nio för tält. Ja, ja men där kan jag nog hålla med om också faktiskt i det läget. Ja, då, man, är ju mer, man är ju mer stolt för en häst med nio för tält än nio för pass, tror jag faktiskt. Ah, det, det beror på vad töltpoängen är. Ja, men om man har en häst med nio för, för tält och sen kanske bara en åtta för pass, men sen tvärtom, säger vi. Då har man ju hellre en med nio för, för tält. Jag tror inte att Sofia håller med. <laughs> Nej, jag har inte sagt något. Jag var inte med på det här. <laughs> Nej. Nej, men om, om, du, om du förstår kvoten på det. Liksom. Mm, jo, jag fattar. Ja. Ja. Jag, jag vill hellre ha en häst med bra tält Alltså, riktigt bra tält och kanske har en OK-pass än att ha en sjukt bra pass och en bara OK-tält. Ah, jag tänker jo. lite som tränar hästar när man sitter med en häst som kanske är den här fyra och en halv gånger man säger men om man ska verkligen satsa på att göra den här typ fyrgångshäst eller man ska satsa på att försöka få fram lite pass på den också den där tycker jag måste vara väldigt svår för hur man ska, trä- hur man ska tänka kring det där. Råkur. Råker är ett klockrent exempel. Jag tror att det här kan bli ett eget avsnitt om vi börjar prata om det här. Ja. <laughs> ja, nej, nej, men, men, jag bara, men det här vill jag höra era åsikter om sen senare i ett annat avsnitt. Bara, helt enkelt. Ja, bra mm. instickare. Vi kan skriva ner. Ja, vi skriver ner. Ja. Men nu måste vi börja avsluta. Runda yes. av. Yes. Det var jättekul att vara med er. Tack ja. för att du ville vara med. Tack detsamma. Superkul. Mm. Nu har jag fördelen för att fast det är slut här så har ju vi fortfarande tre, bara tre dagar kvar att rida. Ja, det har vi. Men vi är igång med en veckolång tur med en grupp riktigt härliga människor. Så att ja. eh, imorgon är det stranden för oss. Yes. Det blir nice. Romantiskt. <laughs> Eller inte. <laughs> ja, men eh, vi... Min pappa är med på törn också. <laughs> <laughs> ja, innan det här sparar ut allt för mycket så säger vi bara tack för att ni har lyssnat. Hoppas ni har en fin dag eller kväll och en bara bra kommande vecka. <laughs> Hej då. Hej då.